Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Har du druckit i tema här ute? Mm. Okej. Okay. Det är klart, men vadå? Nej. Du har ditt det, då dina tuggumin mm. som man hör. Som man hör det, jag vet. Det är härligt. Och eh, Anders, kan du börja då? Ja, avsnittarton. Ja, okej. Kör. Hej och välkomna till Ronden Podcast, avsnitt 18. Eh, Merit, hej. Hej. Christian. Hej, hej, hey, kul. Och ja, hör du Christian, du sa att du skulle bjuda oss på något extra här i början. Extra, ja men för det första så har jag tagit nässpray och jag kanske måste springa ut utan nässpray igen. Är ni också sån här nässpraysmissbrukare? Ja. Jag har blivit nu. Jag har aldrig använt nässpray hela mitt liv så blev jag sjuk för två veckor sedan. Uh-huh. Och det här med munandas det är ju helt fruktansvärt. Alltså det är ju liksom... Ja, särskilt på natten. Ja men det är ju på natten man munandas <laughs> ja, och sen vaknar man på morgonen och det är så hemskt. Man tror liksom aldrig man ska komma tillbaka till ett normalt tillstånd. Nej. Och det där har jag liksom plågat som i hela livet. Jag har inte fattat att man kan fixa nässpray. Och nu köpte jag Otrevin, tror jag ja, det hette. Ja, på Ica. Mm. Mentol. Så det blir liksom värsta kicken när man gör. Och jag, mun- jag munnandes inte på natten. Jag vaknar och är liksom förkyld men helt okej okay på morgonen. Det är helt fantastiskt. Men du vet hur många dagar man får använda det? Nej. Tio dagar. Och sen liksom övergår det i en sån där... Sen övergår det i någon slags liksom, mekanisk rinit. Alltså man, man, lä, man, man, läkemedlet har i sig givit en, en liksom nässvullnad. Jag ja, men rinit, att jag... det är ju att det rinner. Det gör mig ingenting. Det jobbar är ju teppan. Jo, men det blir ju det också. En mekanisk efter, efter ett tag. Så jag menar, jag, jag, det är alltid så att när jag är förkyld då kör jag liksom en vecka tio dagar. Och sen så måste jag köra en vecka tio dagar till för att jag liksom... Jag har läst i någon damtidning någon gång att Pernilla Wahlgren använder mycket nästroppar. Ja. Men det är en fantastisk ah. grej. Jag tror, däremot undrar jag, är det bra med det här återvinna? Jag vet inte exakt inte vad det är. Men det här med mentol som känns som en ganska härlig ja. kick. Det kan inte vara helt sunt. Jag är ju en näsblödad typ. Mm. Är ni det? Nej. Ja, jag är det men, det, men, ja. men det blöder väl lättare av de där? Ja, och jag ja. brukar alltid blöda ur en näsborre. Det kan mm. variera. Men jag har aldrig varit med om att jag blöder samtidigt ur två. 
det är ganska ovanligt, eller hur? Men, men, och det har jag haft nu flera sessioner här sedan jag började mot revin. Ja, det mm. finns en komp-variant har jag också sett. Men det är ja. egentligen inte en vasokonstriktor? Alltså jo, den drar ihop. Nässpray. Den är jätteeffektiv. Det borde ju vara ganska bra om man blöder nästan. Man kanske ska använda det under tiden man blöder. Det har jag inte provat. <laughs> Då tänker jag så här. Ni har, har, ni alla, har ni snottrat? Uh, ja, det är någonting med... Vänta nu, man... Sk- jo, det har jag gjort förresten. Vad är det för något? När jag åkte bil med familjen. Exakt. Man tänker på en sak. Ja, men det är typiskt den här barnlek... Alltså, fördriva tiden i bilen, grej. Ja. ja. Det är ett verb. Uh-huh. Att snottra. Uh-huh. Det kan vara liksom att uh, duscha, mm. liksom. Och så ska man då ställa frågor. Ni ställer frågor till mig. Ja, typ och jag... Om du skulle vara duschad så kanske jag skulle fråga Snottrar man med kläderna på? Exakt. Och då säger du nej. Ja, exakt. Ja. Och jag får bara säga just ja eller nej. Får bara svara ja eller nej. Och det kan vara vilket verb som helst. Ja, men det här verbet som jag tänker på har med sjukvård att göra. Tada! Och det är ganska svårt. Det är inte säkert att ni ens känner till det här ordet. Vilken rolig lek då. Ja. Mm. Men vi känner inte ens till ordet, då är det helt omöjligt. Nej, men jo, men jag tror ni, ni gör det, kanske. Men det har med sjukvård att göra, och det är ett liksom väldigt specifikt ord, väldigt specifikt område inom sjukvård. Mm-hmm, okay. Men kör hårt, det är en tävling. Varannan gång. Och, och får man ett ja, då får man fortsätta fråga. Okej, okay. okay, jag börjar då. Mm. Snottrar man varje dag när man jobbar på sjukhus? Eh, ja... Är det en specifik yrkeskategori som snottrar? Ja. Men vänta, du skulle du, du, skulle du inte få fråga mer, Anders. Där. Du fick ett ja. Jaha. Ja. Är, är, är det läkare som snottrar? Mm, nej. Är det sjuksköterskor som snottrar? Nej. Är det läkarsekreterarna som snottrar? Nej. Är det patienterna som snottrar? Nej. Är det undersköterskorna som snottrar? Nej. Ehm, sjukgymnasterna? Nej. Ni får liksom utveckla eller liksom Det kanske kan vara vaktmästarna som snottrar Ja ehm. Får jag nu ställa direkt frågan Gissa på snottrandet eller? Ja, men då, är du kanske, då är du utlobbad Om du svarar Är det här någonting man Gör med kroppen Snottrar man med kroppen Med det som utför det Eller Va? Hur menar du att du som utförde snottrar med kroppen? Vaktmästaren snottrar och då ja. undrar jag, gör vaktmästaren det här snottrandet med kroppen? <laughs> annat än hjärnan, alltså inte tänka utan något fysiskt. Hur skulle vaktmästaren annars snottra? Ja, tänkte. men nu måste jag fundera på hur jag tänkte. Ja, men jag menar om det är något kroppsligt, typ ja. 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 som kräver kraft. Liksom. Ja. Ja, det var det jag menar. Då får du fortsätta. Ja. Eh, är, har snottrandet med eh, någon transport att göra? Uh, nej. Uh, behöver man något redskap när man snottrar? Uh, ja. Har man det redskapet hemma också? Det är just den här yrkeskategorin som utför det här. Uh, uh, ja, eller folk i allmänhet. Så är det någonting man har liggande hemma? Nej. nej. Uh, involverar snottrandet en patient? Ja. Då är det du igen. Då måste jag bara rekapitulera här. Alltså, det är vaktmästarna som gör det. Ja. De gör det med kraft, med kroppen. Ja, ja. De behöver ett redskap och de gör det gentemot eller med patienten. Ja, bra ja. sammanfattning. Ehm. Har du att göra med en säng? Ehm, nej. In- inte specifikt. Oj, nu känner jag mig helt borta. Så jag trodde också att det med säng och sängtransport. Och sånt där. Men vad är vaktmästarna då då? Jag märker att barn ofta är ganska bra på att snotta, för de, liksom, de tänker bredare på något sätt. 
De involverar färger och... Antydde du på att vi skulle vara väldigt <laughs> trångsynta här? Nej, kör Anders. Eh, ja, hur snottrar vaktmästare mer än tio gånger per dag? <laughs> eh, nej. Jag fattar att man kan, men är det vanligt att man snottrar dygnet runt? Eller är det mer liksom... Ja. Nej. Är det en dagsyssla? Ja. Jaha, det snottras inte nattetid alltså? Mm. Nej. Okej. Okay. Vad nu är det hjälpt oss egentligen? Ja, men då är det ju liksom inte att dra en säng till en avdelning med en patient Nej. eller en, en bår. Eh, utan då är det, vad gör vaktmästarna mer? Jag vet vad de gör. De eh, involverar snottrandet en kofot. <laughs> Nej. Nej, för det är ju ganska vanligt annars att byta upp skåp när ja. man har glömt nyckeln. Ja, det är en mycket bra teori. Ja. Det är inte Nej. det alltså? Nej. Och kofot kan ju folk ha hemma. Ja. Men behöver inte ha. Nej. Nej. Eh, men man måste vara stark med snottrandet. Det är det som är... Nej, man använder kraft. Det betyder inte att man måste vara stark. Du, pa- paus. Eller liksom, paus. Det är ganska jobbigt. Det är, det är ganska hårt. Hur lång tid tar det snottrandet? Tar det uppåt en kvart kanske? Ja. Med en patient, en kvart, ett redskap. Max. Och det är tungt. Jag antar att inte vaktmässan är med på trapptest och sånt. Jag vet inte. Nej. 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 Ja, man, men man gör det inomhus i varje fall, va? Ja. Eh, har du någonting med lunchen att göra? Nej. Nej. Ja, just det. Den rör fram de här matvagnarna. Ehm... Har du inte med snottar man med posten på något sätt? Nej. Jag har inte med patienter jag rör post. <laughs> Nej, jag vet inte riktigt. Man brukar inte skicka patienterna i rör. Nej, men um, Okej, okay, nu måste vi fokusera. Görs det här på hela snottras det på hela sjukhuset eller är det på en specifik plats? Nej, ja. Ja, det är på en specifik plats. Då får jag fortsätta för jag fick ett ja. Um, är det på akuten man snottrar? Nej. Snottrar man i kulvet då? Ja, jag känner det på Nej. mig. Okej, <laughs> um. okay, men det är på en specifik plats. Um, det är inte på akuten. Snottrar man på vårdavdelningar? Um, nej. Jag tror ni måste få en ledtråd. Ja, ja. det tror jag också. Ni har aldrig gjort det, tror jag. Men jag, nej, men jag är inte vaktmästare. Jaha, nej men vänta nu. Är det obduktionstekniker som snottrar? Ja, det är inte vaktmästare. Nej, jag tycker inte heller det är riktigt. Mm. Nej, obduktionstekniker är ett eget yrke. Okej. Okay. Vi har blivit förra ja, på Ja, jag känner också lite ja. det här faktiskt. Men det här att göra med hantering av avlidna. Ja. Eh, alltså, man eh, snottar det på något sätt att öppna upp kroppen inför... Eh... Det som man gör ja. innan själva obduktionen startar. Ja. Vad heter det? Preparera, kanske? Eviscerera. Evisherera, jag känner oh, faktiskt inte till det ordet Evisherera låter som att man liksom förbereder en sås Ja men, nej, men Det är att öppna upp Helt enkelt och liksom ta ut organen Men Christian det är väl en särskild yrkeskategori som gör det Ja, ja för när vi, ty- jag kanske måste be om ursäkt där och, ja, och den, des, des när, du, när man var inne på vaktmästare det, mm. Jag tror inte de hur som helst Jobbar som obduktionstekniker Nej inte vaktmästare, nej det är sant Det är obdu- alltså, obduktionsvaktmästare Obduktionstekniker Okej okay. ja. Ja, Men var det var väldigt, väldigt svårt Evisherera Ja Jag tänkte 
ska prata lite grann om tv-sporter. Det finns vissa sporter som jag tycker är väldigt avkopplande att titta på i soffan. Varför kom du på det just nu? Är det någon slags sport OS nu? Nej, alltså, jag abs- inte... nej men absolut inte. Men, jo, det alltså, börjar det... om två veckor i Sochi. Ja, fast inte det jag tänker på. Jag nej. tänker inte på sådana sporter som jag egentligen är jätteintresserad av. Utan jag tänker på sån typ av underhållning där man bara blir lugn i kroppen. Av, av typen... Det förutsätter ju lite att man inte är engagerad i sporten, tänker jag. För är du väldigt engagerad, då är det ju svårt att koppla av. Då vill man ju verkligen att ett lag eller en viss person ska vinna. Och då mm. sitter man ju bara sönderstressad. Ja, absolut. Är det så du använder sport på tv? Nej, det, nej, nej. nej det, jag tycker också om vissa sporter för att det är spännande och kul att följa. Ja. Men sen tycker jag det är kul att hamna framför eh, biljard till exempel- Nej, snooker. Ja, snooker. Åh, oh, snooker verkligen. Det var, så här, mitt i natten, du går på och kollar snooker bara för att slappna av lite. Nej, men jag tycker det är väldigt behagligt att titta på snooker. Ja. Det händer liksom inte så mycket. Men gud, vilket tidslöseri. Ja, jag kan inte tänka mig. Ja, så en enorm ja. trist. Får trycka bort det. Och en annan sån sport för mig är Formel 1. Jag tycker Formel 1 också är väldigt härligt att titta på. Ja. Snooker till Formel 1. Ja, Formel 1 kanske är lite mer spännande, men det är ändå... Massor med varv, varv på varv på varv, eller hur? Ja, de åker väl många. Ja, och man... Jag är ju paniskt åksjuk. Ja. Så att bara tanken på att titta på Formel 1 gör ju att jag mår illa. Ja, det blir illa månad att titta på någonting. Det vet jag inte. Nej, okay. Men det skulle, jag skulle nog kunna tänka mig, ja, det skulle nog kunna vara så. Men när det handlar om Formel 1 nu då? Nu har vi ju på gång med en ny svensk F1-förare, kanske. Jaha, Han heter Marcus Eriksson och... Det senaste var en svensk som körde Formel 1. Det var ju Stefan Lillövis Johansson. Hon har man sett på gatan i New York. Ja, men han är i... ganska kraftigt så här ja, hakparti. Ja, ja, ja. det var i 1990-talet. Men när, vad heter den här första? Jag lägger bort. Marcus Eriksson. Marcus Eriksson. Han har väl då... nu att få kontrakt med ett stall. Och, i, och då, då har de kört så här F1000, F2000. Ja, precis. Alltså, ja, det tror jag. Man, det är inte så att man kommer bara från gymnasiet och säger nu tror jag jag vill köra Formel 1. Nej. Utan, Nej. Eh, Eller Indy. Är det... Först. Nej, det är amerikansk formulett Men nu, det här ska ju vara medicinsk podd jag, jag tänker på Ronnie Pettersson Ja Det är ju Han var ju väldigt stor Jättestor eh, Formulett förare mm. eh, Från Örebro eh, 70-tal Jaha, jag trodde det var Norrland Jag har hört okay, Nej, han kom från Örebro mm. Och han var ju, det, alltså sportkänningar på 70-talet, det var ju, alla såg det ju liksom. Ja. Det var mm. ungefär som slalom i stenmark. Men inte, han, ja, han var väl i paritet med Björn Borg i stenmark? Ja, det tror jag. Alltså, jag tror att, att, att alla tittade liksom. Men han vann aldrig VM? Nej, jag tror inte det. Nej, det gjorde han inte. Och det, sporten var ju inte helt rättvis. Det var ju som väldigt skillnad på bilar. Det var ju mycket sämre bilar då. Och jag tror större skillnad mellan stallen på ja, bilarna var... Ja, det menar så. Och ja. motorerna var mycket starkare då än nu. Mm. Alltså det var ju bara fokus på storlek och alltså att det skulle gå så snabbt som möjligt. Mm. Säkerheten helt mm. borta. Nej, det var ju en väldigt farlig sport. Det dog ju... Är det inte farligt fortfarande? Jo, fast inte alls på samma sätt tror jag. Alltså det dog ju regelmässigt folk under liksom en F1-säsong. Nej, men det finns någon sån där Youtube-dokumentär liksom, om honom att det dog. När de värsta året så dog liksom en person varannat lopp. Ja, Helt grymt. Det är inte klokt. Och att de bara fortsatte, ja. helt brutalt. Ja. Eh, men v- den här frågan, vad hände egentligen med Ronny Pettersson? Vad dog han av? Mm. Det är ju spännande och eh, det skulle man vilja gräva lite i. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det var ju eh, 
som, som jag minns det så var det ju, han krockade ju ganska snabbt efter starten. Det var Italien. Ja, Monza, 78. Mon, Monza-banan. Mm. Eh, på något sätt kom han väl inte iväg tror jag. Och, eh, eller hur som helst, någon kom i kapp honom bakifrån. Det var någon italienare som körde liksom för sidan och kom in. Mm. Det var precis starten, ja. Mm. Mm. Så att han blev påkörd bakifrån. Och sen kom det bilar vart efter och fyllde på och mm. krockade in de här. Menar, de ligger ju med bara någon meter emellan i början. Mm. Så att det blir väl väldigt lätt en seriekrock. Och hans bil började brinna. Mm. Och han satt ju fast i bilen. Har ni sett liksom de här bild- gamla bilderna? Det, är helt, det, det brinner direkt och röken stiger. Och ser en av snubbarna, en annan då åker, jag tror han ett engelsman tror jag som bara springer rakt mot elden och drar ut Ronny Pettersson. Han sitter fast, han sparkar bort en ratt. Mm. Så, så, han sitter fast, Ronny Pettersson. Så drar han ut honom, räddar honom. Och efterhand har den här engelsmannen sagt att jag visste inte vad jag höll på med, det var ju livsfarligt men jag bara sprang dit. Mm. Och, och han, han just, framförallt har ju massor av frakturer i benen, Ronny Pettersson. Så han har liksom multipla eh, lårben och underbensfrakturer. Mm. Och sen är han bredbenskadad och någon arm tror jag. Men ingen skallskada utan det var benen. Nej precis, mm. han är ju medvetande när han kommer ut i bilen. Men har ju ont liksom. Mm. Mm. Eh, och så tas han till ett italienskt sjukhus. Och man opererar honom ganska... Är det här något stort sjukhus eller en stor stad? Är det... Jag tror att det är ett sjukhus i Milano. Ja. Men sen, jag vet inget mer om sjukhuset i detalj alls. Men det var snabba puckar för de körde, det var liksom det fanns, på, det fanns det råkade finnas någon bra ortoped någon Det kan väl inte råka om det dog någon varannat lopp måste det väl alltid få Nej men alltså det fanns ju, ja, ja, det fanns ju tävlingsläkare på banan liksom jo, men någon som och de operera. bestämde att han skulle till ett sjukhus ja. men sen kan man väl diskutera vilket sjukhus så ska man göra ett helikopterlyft längre och sådana där saker Och det var ju massa frakturer, alltså 30-tal frakturer mm, Riktigt trauma mm. Mm. Ja och nu kan ju inte vi detaljerna vad, vad gjorde man på operation det hade varit intressant att veta faktiskt mm. om det var liksom någon sorts extern fixationer eller om det var alltså, alltså extern fixa- ja, fixationer alltså att man sätter i spikar utanför benet så mm. att de håller frakturerna stabilt just det, man har liksom yttre stag som ersätter benen då, mm. eller hur man ska säga eller om det var mer att man försökte lappa ihop benen direkt med skruvar och plattor och sånt där. Var det en lång operation? Ja, minst... Vi har försökt kolla på det här, Kristin. Ja. Jag tror att det var ganska lång. Upp på sex timmar hörde jag. Vi talar väl för att man kanske försökte slutbehandla. Ja. Alltså inte sån där extern fixation. För det är, väl, det är ju ändå ett skifte som har skett i traumavård. Mm. Att nu för tiden så tror man att det är dåligt att hålla på och liksom göra slutresultatet mm. i akutskedet. Utan att man ska bara liksom stoppa det mest akuta mm. och sen låta patienten stabilisera sig mm. några dygn innan man går in och gör liksom det slutgiltiga Det där är jätteintressant. Vad kul ja. att du kunde... Äh, det kan det men då menar du inte bara ortopedkirurgi, inte ben, Nej, utan men med generellt. buk till exempel är det ju så att man ska ja. packa buken. Ja. Jag kan inte det här, jag är inte traumakirurg. Ja, men, men, men vad jag vet då så är det liksom mm. att man ska packa buken istället för att stå och leta och sy ihop minsta sår på tarmen mm. eller liksom leven och så. Packa buken så att man stoppar blödningen. Mm. Sen låta liksom patienten optimeras, som man säger, liksom under mm. några dygn på IVA och så. Mm. Och sen i mer i lugnt skede eh, göra liksom den slutgiltiga operationen. Mm. Vi vet ju inte exakt vad man gjorde på operationen. Nej, men sex timmar låter inte som att man bara gjorde det mest akuta. Men nej, 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 precis. Nej. 
Men eh, jag, inte, alltså jag, skulle inte, jag kan inte svära på tidsuppgiften. Men jag, men jag vet att... att man diskuterade på plats i alla fall liksom, olika alternativ. Hur man skulle skicka dem som liksom, körde dem till Sverige eller till annat annat sjukhus. Och, och att man ändå liksom, gick in och gjorde ganska aggressivt, som du säger. Mm. Man, bara, man, man siktade mot ett slutresultat. Mm. Det sista han sa var något sånt där, liksom, att, innan de sövde honom. Att låt mig bara liksom, fixa så att jag kan köra och så om det var något lopp eller vad det var. Men hur som helst Gud, men, det, men det som sen händer ja. Det är ju liksom att han blir Mycket sämre sen efter operationen Alltså när den är klar Och han, han måste ju landa på en intensivvårdsavdelning ja. Då försämras hans tillstånd Och han får ju liksom en akut Andningsvikt mm. Och Ja, han går väl bort i det helt enkelt Men allting så bra på operation Allting såg bra ut på operation som du sa, och så tog man honom till intensivvård, så liksom postop. Eller, och, och, och där försämrades han. Mm. Alltså lungorna först. Och sen att han även fick... Man intuberade man lade honom i respirator. Mm. Och sen så såg så man också att han hade... Man kollade liksom i, i ögonbotten och såg att han hade fett proppar där, embolier i ögonbotten på något sätt. Och så konstaterade man också att han hade fettproppar i lungorna. Mm. Och att njurarna helt var så att liksom, mm. Hela cirkulationen var full av ja. fett Multiorgansviktaren Det är så himla fascinerande jag, menar, jag har aldrig kollat på Formel 1 Det känns inte som att det är en sån här jättevedertagen stor sport Generellt alltså, Jo, det är en ja, men det är inte, stor sport ja, men det, nej, men inte i Sverige, Det är ju inte så som fotboll liksom. nej, 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 men det är vissa länder nej, det. Ja, ja, men jag Det är säger inte typ vissa de länder. bäst betalda idrottsmännen Jo, men det är det, det säkert är men, men ni fattar vad jag menar Det är inte liksom mm. en folksport Folk träffas inte på lördagar och kollar Formel 1 eller? Ja, Men vi har ju inga f 1 i Sverige Fast Italien är Tänk om vi hade det märkt då skulle vi kolla Aha, det okay, det är möjligt. Jag vill bara säga att jag har hört Stop. den här historien ja. av min pappa. Ja. Alltså, uppenbarligen måste det ha varit en stor historia då eller att min pappa var väldigt intresserad av Formel 1 vilket jag inte tror, eller att han var intresserad av just det här att det var en fett propp som han dog av. För ja. det här har jag hört och vi har diskuterat jag och pappa Aha. från början när jag började på läkarutbildningen. Mm. Min pappa är inte läkare, inte läkare och är väldigt, väldigt intresserad av just det här fallet. Och har... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. 
diskuterat det och jag minns då att jag hade aldrig talat om fettpropp och men, 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 har man i princip inte gjort det under läkarutbildningen heller det är en liten men din pappa eh, måste alltså jag har alltså var han intresserad av just att det var fettproppar eller var det, alltså var det inte Ronny Pettersson i sig? Var inte det för att han var så stor? Det kanske var det som var orsaken till att han uppmärksammade det här med fettproppar. Men det var det han tog upp med mig. Det var det han har fokuserat på. Ah, okay. Just eh, ah. dödsorsaken. Ah, okay. Nej, men jag tycker också det är jättefascinerande. Jag tror nämligen att det här med fettomboli... Jag har bara hört talas om det i just Ronny Pettersson-fallet. Eh, och man undrar... Eh, var fettembolism någonting man snackade om för Och sen så idag... Har, tror man att en del av det som förr var fettemboli skulle vi idag kalla för någonting annat. Mm. Det är Fast här... samtidigt, om ni beskriver att man på obduktion hittade mm. fettproppar både i ögonbotten, ja, det har... i hjärnan, Eller, i det har, inte besk- det har vi inte beskrivit, men det, det gjorde man sen. Man obducerade dem några dagar. Och då, då hittade man de här fettpropparna. Då man fettproppar i, i hjärna, eh, mm. lungor, njurar. Det låter ju som då fettemboli. Det skulle också förklara tillståndet. Det skulle förklara mm. att det gick så snabbt mm. på bara tre timmar. Mm. Det skulle inte det är svårare att förklara det med liksom ett generellt inflammatoriskt påslag efter liksom multipla skador. Det brukar ändå ta lite längre tid. Sånt ja. då som ger liksom lungkomplikationer och så. Mm. Mm. Så jag vet inte. Och, men däremot tycker jag det verkar konstigt. Okej, okay, han hade jättemycket, så en massa med benpipor som var av inuti kroppen. Ja, och så kunde ja. då märg åka ut. Jag antar att det är därifrån fettet kommer. Det tror jag. Och så hamnar mm. det i cirkulationen och mm. stoppar till. Liksom. Mm. Men då tänker man så här, alla de som genomgår eh, höftkirurgi. Jag menar, det är ganska brutala operationer. Man borrar rakt ner i benmärgen och sätter en märgstik. Att det inte händer då. Nej, men Anders, ja, hade t- jo, men du hade ju en artikel, Anders, som... Som, där de resonerar kring att det, är, att det är vanligare än vad man tror så att, säga. att det är liksom ett underdiagnostiserat tillstånd Men att det sällan leder till död då, eller? Antar jag, ja. Eller att man inte producerar och hittar liksom, orsaken men jag, menar, jag menar att dödligheten efter vanlig ortopedisk kirurgi är ju väldigt, väldigt låg. Så ja, att jag menar... ja, verkligen. Men vad skulle man göra gjort i Ronny, Ronnys fall då? Tror ni att om man skulle sätta ett filter till exempel i... Mm. Nu kan jag inte göra det på svenska. I vena kava. tänker jag på. Hålvenen. Ja, stora hålvenen. Det är en form som en liten sil då kan man säga. Ja. Men det gör... Som då gör att proppar från benen då inte skulle kunna passera uppåt. Om du frågar när de där propparna passerade uppåt. Mm. Var det i samband med skadetillfället? Jag menar, då hjälper det inte att sätta ett filter när man det... kommer till sjukhus. Eller var det i samband med Nej, det kirurgin? Inte... Nej, men det kan de inte gjort eftersom han hade helt normal vitalparameter. Alltså alla, pro... alla... Mådde... alla övervakning var bra under själva operationen. Mm. Utan det här var ju komplikation efter... Mm. Skulle man startat kirurgin med att sätta ett filter och sen gått på operera benen? Men det, är, ja. det gör man väl inte är då? Är det inte också så här att nu ska man liksom leta... Alltså, medicinen är inte fullkomlig. Nej, det är väldigt, vet. väldigt många som vi inte kan rädda. Absolut. Fast vi gör allting rätt och har alla hjälpmedel. Så... Vissa skador är så pass allvarliga så att man ändå dör. Det där är liksom jättesvårt att acceptera, såklart om man är anhörig, det förstår jag. Men det är liksom som att vi läkare också har jättesvårt att acceptera det. Och så ska man hela tiden leta syndabock och hela tiden leta fel. Det är, varje gång någon dör betyder inte det att någonting har gått fel. Det Nej. kan bara vara att vi... Nej, men jag skriver verkligen under på Eller det. Hur? Det är inte att jag försöker säga att något gick fel på det sättet- jag bara resonerar högt här. Ja, jo, jag menar, anklagar inte dig. Men jag bara tycker att det är intressant. Ja. Att ofta så blir det så, framförallt när det är någon känd person. Ja. Så ska det liksom alltid diskuteras att det var till fel sjukhus. Ja. Ja. Jo, men du började men med att det är viktigt att komma ihåg det här. Att, vi, att medicinen nej, är, är inte fullkomlig. Nej. nej, men du började ju med att berätta att det har ändå hänt någonting sedan 78. 
med liksom, trauma, kirurgi, ja, trauma. Ja. Att man liksom, nu vet man att det, man står inte och rotar liksom i så många timmar. Nej. För då vet man att komplikationerna är, är, är stora, ja, eller större. Ja, det är sant. Så att där har man det har, liksom, det har gått framåt sedan 78. Mm, mm. Mm. Och Anna Lindfallet, när var det? Anna Lind, ursäkta, men, men, 2003 kanske. Jag menar, det har väl också efterhand debatterats kring om, om, man inte, om man inte stod där för länge. Och hur väl man skulle också just packat, som du sa. Det var en leverskada. Jag kan inte det, Anna Lindfallet. Men jag det tror att det är så att det är flera oberoende kommissioner som har gått igenom det. Och alla mm. kommer fram till att man gjorde rätt. Mm. Faktiskt, ja, okay. apropå. Mm. Att man där också letade liksom något mm. fel. Det var bara fruktansvärt hemskt. Hon var för skadad för att kunna rädda. Just det. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Vi är ju alla i ganska jourtunga specialiteter. Särskilt Merit. Särskilt Merit. Mm. Ditt jobb är en enda lång jour. Ja. <laughs> Och det här med jour, det, det, det hör ju till att man har på sig en särskild sökare, eller hur? Det känns mm. väldigt modernt. En joursökare. Så när man kommer till jouren, då tar man över en sökare. Mm. Och när man är ja, klar med sin jour, då lämnar man över sökaren, eller hur? Ja. Mm. Jag tänkte på det i helgen. Det här med liksom att hålla tiden när man tar vid sin jour respektive lämnar av. Ja, det kan vara lite flytande. Ja, det kan vara lite flytande. Men för den som går på jour ja. då tycker inte jag är så stor sak att ta en sökare lite tidigare. Att ta en tio minuter tidigare eller en kvart tidigare sånt där. Du menar att man ska, om man men redan om man befinner sig av, på sjukhuset? Ja, om man ja. redan finns på sjukhuset. Men då visar man ju, för då, måste jag bara, då, då visar man ju sig inte. Nej, okej, okay, du kanske inte visar det. Men om du skulle vara i... Man går ju inte dit om du skulle, tidigt och tar den sökaren. Nej, jag vet. Men om du skulle vara i närheten. Du tar en kopp kaffe och sen så är det någon som vill bli av med en sökare. Ja, no, ja. Och så är det egentligen tio minuter kvar tills du faktiskt ska ta över den. Ja. Då tycker inte jag det är en jättestor grej att ta den där sökan. Alltså ringer de tio minuterna så först- antagligen blir det någonting som jag blir ändå blir involverad i. Vänta, det här måste jag vad heter det, mot, mot Men vänta, säga mig. Jag, jag, jag blir väldigt förvirrad här. För att när ni lämnar ifrån en sökare, är det ja. liksom man till man i någon korridor? Eller? Det är för man att, till man. Nej, men, <laughs> eller hen till hen i en korridor. För, att, för oss är det liksom att vi sätter oss ner och har en överrapportering. Och den, så vi har ju liksom en tid omlott på en halv Timme eller en timme. Det beror väl på vilken jour? Nej, det gäller för alla. Alltså både primärjouren, IVA-jouren och tredjejouren. Men då primär, du, du är närkostläkare. Ja. Primärjouren, är det inte bara... Du har väl bara liksom lämnat de fall du har? Du har intuberat och gjort det. Jo, fast vi alla sitter ner. Alla som ska gå på jour och alla som går av jour sitter ihop och har, hör hela intensivvårdsrapporten till exempel. Och då rapporterar man också vad som har hänt på operation, vad som väntar på listan. Har om det är någon... gäng som ja, går av och det... ett gäng som går på? Ja, det är det. Vi har ju tre jourlinjer och då kan man liksom också... Okay. Saker som även berör primärjouren, att det ligger någon patient lite halvdålig på en avdelning som ännu inte behöver intensivvård, men som ja, man ändå ska vara beredd okay. på. Nej, men alltså, vi har också den typen av seriöst upplägg, Merit. Men, ja. äh, det lät inte så. Det lät som att ni nöjde sina mörkkällare. Ja, där. Har ni en halvtimmes överlappning? Eller? Vi har överlapp. Ja. Men det jag tänkte på var nämligen ja. nu helgen. Då är man det låter liksom... som att du har försökt smita väldigt mycket tidigare. Nej, Merit, jag är inte, inte klar med det här. Det det det. Utan... Nu på helgen, då är man ju inte samma uppställning Inte vi i alla fall Nej, vi är det ja, ja. Men jag var, nu när vi var bakom i helgen Då liksom byter man ju bara med en person Men vi är också att man ska samtala om patienterna Och vad som hänt ja. och vad som är bra att veta och sådär. Men jag försöker ändå säga att 
det är mycket lättare att ta emot en sökare lite tidigare. Uh-huh. Eh. En vad? Än att behålla en för länge. Än att behålla en för länge, ja. För det kan vara helt oishärdligt <laughs> Även om det bara är några få minuter Jag tycker det är väldigt psykologisk grej egentligen ja, men Jag håller med dig och framförallt om man har gått en nattjour Och det kanske kommer in ett akut larm Fem minuter innan man ska gå ja. av mm. Då är det ju väldigt tacksamt om kollegan ja, Går in och tar det fallet Eftersom den ändå ska ta över det Exakt. sen Exakt, ja. så de ja, fem minuterna De är olika långa för de här två personerna Ja, ja. ja jag håller med dig Olika densitet, ja. helt klart Exakt det var att... och, du, och du var med om något i helgen Nej men jag tänkte på det, jag har tänkt på det flera gånger Att mm. man värderar de där minuterna olika Beroende på när man börjar eller slutar Jag trodde för att eftersom du förvarnade om Att du ville ta upp det här med mm. sökare Och vad man absolut inte fick göra Så trodde jag att det handlade om att man får inte lämna över en sökare Där batteriet är urladdat Nej, Så det första man måste göra är att gå och byta batteri Sånt kan jag inte göra men, men något som jag stannar på också Om jag får säga en annan sak som jag tycker man kan ställa sig lite på det är om man får ta emot en sökare och sen också en lapp med ett antal telefonnummer på. Att, att göra att lista. Ringa upp. Att ringa upp. Ja. Jag har inte hunnit det här. Nej, men det tycker jag är jobbigt. Alltså, det, då tycker jag det är bättre att den som går av jouren... Mm. Eh, du tycker du, att den ska stanna kvar nej, då? Nej, det tycker jag inte, Merit. Men jag tycker nej. så här... Om du ringer till den personen så kan den säga Jag kan inte ta det här nu Det är bättre att du ringer igen om 30 minuter Istället för att säga min kollega ringer upp dig Exakt, det är den. exakt. Ja. istället för att säga så här Jag kan ta ditt nummer och sen så återkommer någon av oss till dig Förstår du, det är skillnad Ja, så det är lite svårt för mig att förstå laddningen i det Men ja, jag har vad du säger mm. ja. Det här är ju bara pettitesser Men ändå, om men du, man får, jag måste om man får bara önska sig någonting Varför har vi sökare? fortfarande. Nej, alltså, det, är det inte det, så det, jävla 80-tal eller 90-tal eller vad det nu var sökare? Det överlevde ju bara liksom något år i vanliga samhället, men det har levt kvar på sjukhus. Nej, man ska ha telefoner egentligen. Sökare men vi är fortfarande bara, det här vi pratat om förut, men, och det är sjukhuset, minikol finns på vissa fåsjordlinjer. Ja. ja, just det. Det trodde jag inte. Det men, tekniskt fanns kvar. Nej, men, men varför har vi fortfarande sökare? Vad är förklaringen? Det är väl du, du snålhet, ja, men, tror jag. Ja, men, vadå, du, du sitter ofta och ger, lägger sån här liksom, Ryggbedövningar, ryggmärgsbedövningar. Ja. Och då vill du gör det, det alltså, under ett pass så sitter du liksom om, och då är du väldigt ombytt sterilfattare och sådär. Vill du verkligen att någon ringer? Alltså om du bytt ut eh, din Jag måste mobil ändå svara på telefon. sökningen på direkten. Aha, jag är i narkoskor, det kan ju vara jätteakut. Ja, men, så även om olika... jag sitter... Steri- jo, vi har larm. Ja, men det, jo, jo, vi har larm också. Ja. Men det är klart det kan vara ja, men, ändå för... akut. Och... Ja, men finns det inte någon outtalad tid? Liksom att när det söker, då har man liksom några minuter på sig att avsluta det. Jag vet inte, men jag lämnar aldrig en sökning. Om jag sitter sterilklädd, då får någon sjuksköterska eller undersköterska i rummet svara ja, på den sökningen. Ja, det skulle ju funka med telefonen Och det skulle vara mycket lättare med en telefon. Ja, okej. Nej, jag håller helt med. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Det blir bara ett extra det moment. Inget, Man behöver titta på sökaren och ringa på en Dessutom telefon. så har vi fått nya sökare för några år sedan nu som var ännu större. Alltså det, alltså det fysiskt, är också, de, ja, fysiskt stora Och det tycker jag är så konstigt All annan teknisk utveckling går till mindre saker ja. Förutom sökarna på sjukhus Vi har fått någon jäkla bulle alltså, Som är jättetung Och står ut i bred Och liksom helt ohanterlig Kan ni skicka textmeddelanden till sökare? Nej Jo, Eller, jo det kan du Fast du Aha. vet inte om det tror jag Nej. Det är väldigt roligt. Ja, det är roligt. Skicka till uh, jag har bara prövat det någon gång. Spring nu till lunchmatsaren. <laughs> jag har en idé som jag har tänkt på jättelänge och som mm. jag verkligen skulle vilja förverkliga. Och nu kommer jag på att ni kanske vill vara med på det här. Det vill vi antagligen. Gärna. Ja, men jag har ingen aning vad jag ska säga. 
Eh, jag... Carte blanche. Nej, men jag skulle vilja... Jag tycker att maskerad är en ganska rolig grej. Ja. Ganska... Lite, och lite jobbig Och också. lite jobbig. Ja. Och man, framförallt när det är maskerad utan tema är det ju sjukt jobbigt. Liksom, man har ingen aning om man ska men bara klä ut sig. Men har man maskerad bara? Hur menar du bara maskerad? Ja, men typ välkomna på maskerad. Man ska vara utklädd. Fast det är väl mer barnkalas. Alltså bara så här... Oklart, jag vet inte. Jag, det känns som att det förekommer. Ja. Eh, men... Och även tema kan ju vara svårt, men då blir man ändå lite nischad. Men jag skulle vilja göra en, bjuda in till en maskerad där mm. man ska komma som en sjukdom. Uh, <laughs> Absolut, jag kommer. Valfri sjukdom. Ja. Och då skulle jag tycka det var väldigt intressant eh, att se vad människor... För att ofta när man går på maskerad så väljer man ju gärna någonting där man inte behöver var för ful. Nej. Alltså man klär ut sig på ett snyggt sätt. Ja, liksom, ja, och så försöker man att verka lite rolig och, och, och liksom crazy, men egentligen har man försökt att vara man vill snygg. Man vill ändå vara fin, ja. Mm. Mm. Och då tänker jag, med sjukdom skulle det bli väldigt intressant för att det finns ju verkligen sjukdomar som har någon så här positiv mm. association kring sig eller liksom är, har viss status och så finns det sjukdomar som är väldigt stigmatiserade och har mm. väldigt låg status vilket mm. är helt sjukt egentligen mm. jag kommer att tänka på det nu för att du satt och väldigt... Anders satt här och masserar sitt knä lite stolt liksom och så bara, <laughs> vad är det, har du problem med knät? Ja, löpa knä, det är ju liksom så här en häftig grej att ha, så här, Gud, wow du är larvigt. ute och tränar inför maraton och bara, Men då, det är väl en åldersgrej att du börjar få inte knät nu jag är lite Nej, däremot, däremot, däremot Ja, men det är bara. helt okej okay. Men däremot, om du skulle komma och ha slitit av din hälsena Då skulle det vara gubbvarning Det är liksom pinsamt mm. Då är det liksom någon ja, det skulle o- otränad medelålders Som har glömt bort att han är otränad Och börjat spela badminton ja, Och bara pang, ryker hälsenan Men man som är ett, vad, vad skulle du utklä till då? Skulle du vara elallergiker eller vad? <laughs> vad Apropå du? status Nej, jag hade nog tänkt att vara tuberkulos Jaha. Men de som inte har sett det, va, va, ja, du, är väldigt, du är smal. Och blek. Och, blek. och lite ämlig liksom. Ja. Så jag tror att det skulle göra mig ganska bra som tuberkulos. Men framförallt tycker jag att det finns, jag tycker att det finns något liksom mystiskt sken kring tuberkulos. Ja. Det är ju inte bara... Nu kanske man associerar det mer med... Lite, du har ju polsk bakgrund. Det finns nog lite öst. <laughs> du har dragit på dig det där. Nej, men jag tänkte säga det att nu kanske det associeras mer med liksom, eh, fängelse ja. i, i Östeuropa. Mm. Men... Vad jag vet, fast jag kanske har fel, men som jag tror att när det var liksom ganska utsprätt på, mm. vad var det? Var det slutet av 1800-talet, 1900-tal, början, där mm. någonstans? Ja. Då var, ansågs man ju vara lite eh, intellektuell och eh, liksom det var, det var ja, lite ja. poetiskt. Nej, men var det inte så här liksom att man var tvungen att tillbringa långa I månader i Ja, det tycker jag låter lite lockande. Ja, och, och, och det var inte så mycket att göra. Man var ju trött och skrev man dikter. Och, och läste mycket ja, och sådär. Ja, jag tycker det, 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 liksom, ja, jag det finns en intressant sken kring, det, ja. kring den sjukdomen. Ja. Vad skulle du vara, Christian? Oj, har inte då någon hälsena som skulle ryka. Vad skulle det vara? Du skulle kunna Många ha... sjukdomar är så svåra att gestalta. Alltså, du skulle så... kunna vara en migränpatient. <laughs> Tycker du jag är migrän? Nej, jag bara lobbar upp lite förslag här som du funderar på. Ja, men den är bra. Du är bara... Eller en svår liksom... epilepsi, <laughs> kanske. <laughs> Kramper. Det skulle en, vara en ganska... gång i halvtimme så faller man ner och, och, och får Eller bara att du totala går... kramper. Jag vet, du, bara att du går omkring och hör väldigt dåligt hela festen. Ja. <laughs> ja, men det är inte tillräckligt utklädd. Oh, inte. kanske, kanske, ja. Eller narkolepsi. 
att det plötsligen plötsligt bara som ja. på en säng ah. och, och där är det ganska intressant för narkolepsi tror jag verkligen har eh, den här associationen att då är det verkligen synd om en att då är man ett offer då är man liksom eh, men vet folk vad det är narkolepsi ja men nu efter du vet svininfluensavaccinationen ja, okay. så har det varit jättemycket diskussion om narkolepsi och då tänker jag att då är man verkligen ett offer för en statlig beslut om att alla mm. skulle vaccinera sig. Mm. Medan andra sjukdomar så anses man ha väldigt mycket ansvar själv. Mm. Som om det skulle finnas någon tydlig gräns där en sjukdom man har orsakat sig själv eller inte. Jag menar, allt ja, är ju liksom en blandning av mm. både gener, öde och livsbeteende, eller hur? Ja, just det. Men låg- och högstatus sjukdom. Alltså många cancer skulle ju vara. Då skulle man få mycket sådär medlidande. Jo, men cancer är ju bara då är det ju fruktansvärt att man har drabbats av en cancer. Mm. Och, och det tycker jag att det är. Det är inte mm. det jag menar. Men det är ju också så att väldigt många cancer är associerade till livsstilsfaktorer. Mm. Jag tänker på tjocktarmscancer, vad man har ätit för föda, fiberfattig och så. Mm. Lungcancer och rökning. Mm. Jag, tycker att man är, jag tycker inte att det gör att man är mindre drabbad eller att det är mindre synd om en, men det visar på något sätt att det inte alls är så lätt att Nej. skilja på vad, vad man har nått, någon del i och vad mm. man inte har någon del i. Det här... Grejen är, får jag bara säga, det här med maskeraden, det är ganska svårt att gestalta de där sju... Alltså... Jag har en som du skulle kunna vara, som, där man verkligen inte har något eget ansvar alls faktiskt. Nej, okay, Huntingtons sjukdom, danssjukan, den tror jag också är ganska lätt att gestalta. Ja. Det, det krävs lite träning, men jag menar, det går att känna igen den. Jag får ofrivilliga muskelrörelser plötsligt. Ja. Ja. Mm. Eh, det här, ja, why not alltså? Är det här en fest bara för, för sjukvårdspersonal? Absolut måste, inte. Jag menar, tänk dig hur mycket sjukdomar skildras i vår kultur. Jag, menar, mm. jag tror att det är många som har uppfattningar om om sjukdomar och här, hur de ter sig. Men de här tarmsjukdomarna, hur ska vi gestalta dem? Ja, det krä... man, nej, men man springer ju ofta på toaletten under festen. <laughs> då har du en anledning till varför du springer på toaletten. Och man kanske är väldigt spickig med maten. Att man liksom... Ja, just det. Ja, väljer bort grejer. Och... Ja. Kanske ja. till och med med sin egen matlåda. <laughs> just det. Fast det är nog allergikerna. Mm. Det skulle man vilja ha kärlkramp så jag går runt och får lite ont i bröstet då. då. <laughs> <laughs> och sprayar det lite under tungan. Ja. Precis. Jag tror att nej, det låter som en bra idé i och för sig med, men jag tror att man liksom, man skulle nog behöva gå omkring och förklara för varandra vad det är man är utklädd till. Ja, då har man ju misslyckats. Jag har ju varit på en maskerad och jag klädde ut mig till något som ingen förstod vad jag var. Det, det kändes som ett stort misslyckande. Vad var det då? Ja, jag var Gudrun Eslin i Badermeinhof-ligan. Det var ingen som fattade. Jag var sjuklik. Åh. Oh. Nej, det är obegripligt. Fattar du ingen det? Nej. Nej, och jag hade en AK4, så att alltså det var ju, eller någon Kalashnikov liknande grej, så ja. det var ju uppenbart att jag Och vad var temat på festen? Var det terroristgrupper? Nej, jag tror att det var sådär fritt tema, som ni ser att bara barnkalas ja. har. Men, och, ja. och då tar du bara mine off. Ja, det är ju första som ja. dyker upp i huvudet. <laughs> det var allt för idag. Tack så mycket, Merit, Anders. Tack själv. Tack. Merit, om två veckor finns du i... Fukok, tror jag det heter. Är det Vietnam? Paradisstrand i Vietnam. Oj, vad härligt. Mm. Och du har... Du kanske kan skicka en vykort till oss. Mm, det kommer nog komma fram efter mig, men det kan Aha. jag göra. Du kan skicka det till um, rondenpodcast.gmail.com mm. eller följ oss på Twitter på rondenpod- rondenpodcast. Har du, alla, har du medicin um, uh, bagen full? Vad ska du, har du vaccinerat dig? Nej. Nej. 
Jag tror inte man behöver... Jag har hepatit A och B. Det ja. tror jag man ska ha. Och sen så, så kan man ju vaccinera sig mot japansk encefalit. Ja. Som är någon hjärnhinneinflammation. Av obehaglig sort. Nej, men det står att man bara behöver det om man är ute i borsen. Och det tänker inte jag vara. Du ska ligga på en strand, ja. dricka pina colada. Mm. Mm. Ha en trevlig resa. Tack. Ses vi om någon månad kanske. Eh, tack. Hej. Tack själv, hej. hej. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.